0: liebes Sternbuch, heute geht es um Stargate Staffel 5 Folge 12 Wormhole Extreme und wir sehen erstmal eine Rückblende zu einer schon älteren Folge, das war die mit Marty Lloyd, das war dieses Alien, das mit noch ein paar anderen Leuten von seiner Spezies auf der Erde abgestürzt sind und ja, damit die nicht auffliegen, hatten die anderen Leute von ihm sein Gedächtnis gelöscht und er hat das aber im Unterbewusst irgendwie alles gespürt und daraus, ja, ist ja dann eben so ein Alien-Nerd-Verschwörungstheoretiker geworden und, ja, hat versucht, das alles aufzudecken und, ja, da sehen wir erstmal eine Rückblende und dann fängt die Folge an und das Kepler-Weltraumteleskop, das hat ein Raumschiff entdeckt und das fliegt auf die Erde zu. Und ja, wir sehen dann auch, dass die Energiesignatur von diesem Raumschiff analysiert wurde. Und die ist identisch mit dem Shuttle, mit dem damals diese Spezies abgestürzt war. Das heißt, das ist offenbar ein Raumschiff von denen oder von deren Spezies. Und ja, dann gibt es eine komplett neue Szene. Und wir sehen diesen Marty, der mittlerweile Teil einer Filmkuh ist. Und der... Arbeitet an einem Dreh von einem Film oder einer Serie und die sieht aus wie Stargate, nur in billig. Oder wenn man es positiv sagen will, dass es vielleicht eine Satire auf Stargate ist. Aber ja, das ist erstmal die Ausgangssituation. Und das SG1-Team guckt sich dann mit Hammond zusammen den Trailer von dieser neuen Serie an. Und ja, die Reaktionen, die sind verschieden. Manche finden es lustig, manche finden sich nicht so gut dargestellt. Und ja, Hammond, der sagt, okay, er weiß von dieser Serie und er hält die für taktisch sinnvoll, weil wenn es irgendwann mal Leaks über dieses echte Stargate-Programm ja, geben sollte, was es ja nun schon öfter gab, und wir im Fernsehen eine Stargate-Serie haben, dann wird halt niemand mehr die Leaks unterscheiden können von eben, ja, dieser Serie, von der dann alle offen wissen, dass das irgendwas ausgedacht ist. Ja, Hammond sieht da drin eine gute Verschleierungstaktik und deswegen hat er erstmal nichts dagegen, dass Marty Lloyd diese Serie macht. Und O'Neill, der geht dann undercover als Berater zur Filmcrew und ja, als US Army Air Force Berater wird er dann eben Teil der Crew und dort trifft er auch auf Marty und er erfährt allerdings, dass Marty schon wieder sein Gedächtnis gelöscht gekriegt hat. Das heißt, er kann sich nicht mehr daran erinnern, dass er ein Alien ist und ja, was es mit diesem Raumschiff auf sich hat, was da auf die Erde zufliegt. Also kann O'Neill erstmal nicht so viel rausfinden. Und wir sehen dann in der Folge viele von dem Drehalltag, von dieser ja, neuen Serie Wormhole Extreme. Und wir sehen da vor allen Dingen viele Sachen, die schief gehen. Zum Beispiel ja, Darsteller, die sich einmischen während des Drehs. Und da gibt es zum Beispiel eine Liebesszene. Und der Colonel, der sagt sich oh so richtig Liebesstimme kommt da bei ihm aber nicht auf wenn da überall Alien Leichen rumliegen und ja der redet sich dann da rein und will dass die Alien Leichen wegkommen und macht den Ausstatter in zusätzlichen Stress und auf der anderen Seite gibt es die Darstellerin, die die Wissenschaftlerin spielt und die hat während des Drehs irgendwelche Fragen, weil sie nämlich eine Szene spielt, wo sie verschoben ist und durch Wände gehen kann und da fragt sie sich ja, wieso fällt sie eigentlich nicht permanent durch den Boden? Also ja, da werden wirklich in Action Logiklöcher und sonst was alles aufgedeckt und dann sehen wir noch Machtspielchen zwischen AutorInnen, zwischen ProduzentInnen, Und ja, das ist generell so eine humorvolle Aufarbeitung von der gesamten Filmszene, das wird alles so ein bisschen hier durch den Kakao gezogen und aber auch das Fandom so ein bisschen, was irgendwie an jeder Ecke Logiklöcher sucht und ja, dem man nicht leicht das alles recht machen kann und wo man dann aber eben auch sieht, dass es wichtig ist, sich ein ein glaubwürdiges Konzept auszudenken und ja, so, dass halt die Sachen auch ein bisschen Sinn ergeben, die man darstellen will und das nicht alles in sich zusammenbricht und ja, wir sehen ja in dieser Darstellung auf jeden Fall auch, dass das alles sehr männlich und patriarchal strukturiert ist, also das ganze Filmteam, so also ich weiß nicht, wie viele weiblich gelesene Personen damit bei sind, wahrscheinlich überhaupt gar keine und wenn, dann sind es Darstellerinnen von irgendwelchen sexy Aliens, die natürlich von dem ja, Colonel gerettet werden müssen, das mutet dann also in der Serie auch sehr an, an diese 60 er jahres science fiction serien wie Star Trek, The Original Series. Und ja, da frage ich mich immer bei solchen Persiflagen, ob denen nicht mal was auffällt, wenn sie eben Sachen so weit überziehen müssen, dass sie irgendwie in die 60er-Jahre zurückgehen müssen, um eben diese sexistischen Darstellungen irgendwie, ja, dass die die Realität noch toppen und dass da die Transferleistung dann offenbar nicht geschieht, dass vielleicht in der aktuellen Filmszene das irgendwie alles auch noch nicht besonders viel besser ist, wenn man das eben wirklich so weit zurückgehen muss, um da überhaupt eine Satire draus zu machen. Und ja, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Transferleistung auf die Gegenwart und Realität wünschen, dass da vielleicht auch alles nicht ganz so toll ist strukturell. Auf jeden Fall in einem anderen Handlungsstrang, da sehen wir Daniel und Carter, die die stellen Nachforschungen an und die versuchen rauszufinden, wo die anderen Leute von dieser Alien-Spezies sind. Und ja, weil wir wollen ja rausfinden, erstens, was es mit der Gehirnwäsche von Marty auf sich hat und wo dieses Schiff herkommt, was hat es vor? Und ja, da geht dann allerdings das NID dazwischen, der Geheimdienst, den wir schon öfter erlebt haben, und die wollen nicht, dass sich das Target Center da einmischt, sondern die wollen das Schiff für sich selber haben und da die Kontrolle drüber gewinnen. Und ja, dann passiert es auch in dem Filmset, dass O'Neill und Marty von dieser Alien-Spezies gefangen werden. Die wurden inzwischen aufgelauert und dann stellt sich raus, dass die Aliens ein... Gerät brauchen, so ein Device, um das Raumschiff steuern zu können, wenn es dann ankommt und ja, Marty hat dieses Gerät als Prop für die Serie verwendet und das ist jetzt irgendwo in irgendeinem Dreh, ja, ist das versteckt und wird verwendet und jetzt gilt es zu finden, wo das ist und dann gibt es eben ein Wettrennen zwischen den Aliens und dem NID, wer eben dieses Gerät zuerst findet und damit die Kontrolle über das Raumschiff gewinnt und Zum Glück kommt so, dass O'Neill dieses Gerät zuerst findet und der entscheidet sich dann, dass diese Aliens das mehr verdient haben als das NID, weil, ja, das ist nun mal deren Schiff von deren Spezies und, ja, die haben halt nie ihren Platz so richtig gefunden auf der Erde und eigentlich wollen die eben nur weg, da wo, zu irgendeinem vielleicht neuen Ort, ich glaube, ihr Heimatplanet existiert nicht mehr aber die wollen sich eben mit ihrem eigenen Schiff eine eigene Zukunft aufbauen und da hat O'Neill ganz richtig sich eben gegen dieses NID gestellt und den Aliens dieses Gerät überlassen. Und dann passt es natürlich perfekt zusammen, dass dieses Raumschiff genau auf der Erde ankommt, während sie einen Dreh machen für diese Serie und dann können sie in der Show dieses Raumschiff als Special-Effekt verwenden und dem fällt auch gar nicht auf, dass es kein echtes Raumschiff ist, sondern sie freuen sich, dass sie mal irgendwie ein bisschen mehr Budget für bessere Raumschiffe gekriegt haben. Und ja... Also die Aliens lassen sich dann auf ihr Schiff beamen und fangen neues Leben an, außer Marty. Der hat nämlich seinen neuen Platz als Showrunner gefunden und der fühlt sich wohl in seiner neuen Position in dieser Filmcrew. Und ja, der will auch halt gerne seine Science-Fiction-Geschichten erzählen. Auch jetzt, wo er sein Gedächtnis wieder erlangt hat, hat er sich entschieden, dass er besser zur Erde passt als zu seinen eigenen Leuten. Fand ich auch einen sehr schönen Moment, zumal er sich jetzt erhofft, dass mit diesem echten Raumschiff, was sie für diese Szene gefilmt haben, dass wir da jetzt einige Preise hageln werden. Und ja, das heißt, wir haben hier eigentlich ein ziemlich gutes Happy End, auch wenn wir nicht genau wissen, wie das die Konflikte mit dem NID noch weitergehen. Und am Ende sehen wir noch ein paar Szenen, wie die vierte oder vielleicht sogar die fünfte Wand durchbrochen wird. Und wir sehen so ein paar ja, Deleted Scenes und so eine Art Making-of und Interviews. Und ja, viel geschlagene Aufnahmen von dem Wormhole Extreme Team, was dann nochmal eben, ja, durch verschiedene Dimensionen und Wände gebrochen wird, indem die eben Interviews führen und man nie genau weiß, drehen die gerade Wormhole Extreme, drehen die gerade Stargate, wissen die überhaupt, für welche Serie die gerade drehen. Das heißt, ja, hier erlauben sie sich nochmal ein bisschen Spaß und... Machen ein paar Gags und Witze mit den verschiedenen erzählerischen Ebenen. Ich gebe der Folge 8,5 von 10 Sterne. Ich fand dieser lustige Part, dass der in dieser Folge, es gibt ja einige Star Trek-Folgen, die versuchen lustig zu sein und ich finde, das ist bisher hier am besten gelungen. Und ja, erzählerisch gibt es allerdings ein paar Schwächen in der Folge, weil sie sich nicht so richtig entscheiden kann, ob diese ja, neue Stargate-Serie jetzt hier, ob das nur ein Gimmick sein soll ob sie, oder ob sie wirklich eine ernsthafte Geschichte darum erzählen wollen und ja, ich finde, man hätte diese Ebenen besser verbinden können, zum Beispiel, dass die Wahrheit im Drehbuch versteckt ist von dieser Serie und O'Neill und Marty dann eben zusammen rausfinden, was es mit dem Raumschiff auf sich hat, indem sie irgendwie das, was er unterbewusst noch an Erinnerungen hat, eben in diesem Drehbuch verarbeitet hätte und da hätte man diese beiden Realitäten für mich schon sinnvoll erzählerisch verbinden können und das wurde hier ein bisschen verschenkt. Hätte man mehr draus ziehen können und ja, aber jetzt weiß ich endlich, was es mit diesen Twitter-Anspielungen auf sich hat. Da wird dieses ja, X und Xtreme ja sehr oft als Meme verwendet und es hat auch sehr viel Meme-Potenzial und ich wusste bisher immer nicht, was es damit auf sich hat und wir hatten ja schon mal dieses Stargate-X-Team in einer Folge, da dachte ich zuerst kurz, dass ich der Sache auf die Spur gekommen bin, aber jetzt sehen wir, okay, das geht auf jeden Fall um wormhole Extreme und das bietet sich natürlich an für Memes und für Gags und lustige Sachen und ich finde schon, dass das so als ja auch Percy Flash auf die eigene Serie und aber auch auf so Science-Fiction-Serien-Konventionen hier wirklich einen guten Job gemacht hat. Also dann, bis bald!